Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in den legendariska Henry Schyffert, en av Sveriges absolut främsta komiker. Ja, och han började podden med ett skämt eller ett driv eller någonting som jag får antingen beklaga mig för väldigt mycket eller så kanske du gillar det. Men det blev i alla fall en väldigt spännande diskussion. Vi pratar om turens betydelse för framgång, att hans rädsla för att inte vara rolig är en drivkraft. Vi går också in på att skämtet som han mår som allra, allra sämst av. Ja, det är som funkar bäst. Hoppas du gillar det här avsnittet med Henrik Schiffert. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Henrik Schiffert. Som fan. Men sånt där precis har jag jättesvårt för. Ja, det där har du svårt för. Ja. Ja. Jag har aldrig gjort så, så överdrivet. Men jag känner det att nu när du väl är här efter, efter sex års tjatande på dig så, så är det ja, just Jag måste det. ändå säga att du ja, var, var trevlig varje gång jag tjatat. Du svarar ändå varje gång. Jag svarar ärligt och snällt alltid. Liksom, på, på, ja, men det försöker jag alltid. Det gör du ju inte talla. Jo, det försöker jag. Men du, ju, men du får väl ganska mycket mejl och frågor om ja, allt. Jag får, och... jag får väl säga kanske... Fråga, kanske en, två mejl om dagen och frågar om grejer. Då svarar jag alltid, tyvärr kan mm. jag inte eller jag vill gärna. Du vet, jag försöker alltid vara... Jag vill jättegärna, men det är så att jag måste typ... Ja, men jag vill jättegärna, fast, fast jag vill inte. Men jag säger det i de här orden, så jag tror du förstår vad jag menar. Ja, så slipper du... Mellan raderna. Ja, förstår, förstår, förstår. Ja, men så, jag försöker alltid svara snällt. 
Mm. Det är viktigt, tänker jag. Mm. Men du, det är kul att, att verkligen ha det med efter de här eh, sex år tjatan. Ja, har du tjatat i sex år? Jag kan inte minnas det. Är det så Nej, inte tjatat har vi inte gjort. Men vi har frågat några gånger. Vi frågat några gånger. Men de flesta men... gånger har det inte... Men jag ska, jag ska vara helt ärlig. Nej, men du behöver inte vara det. Ja, men jag, 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 jag kan inte äh, vara... Nej. nej. Ehm, det är så här. Jag har redan fått svar. Jaha. På varför. Ja. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det här. Okej. Okay. Men först så vill jag ändå credda er för en fantastiska, fantastiska jingle här måste jag säga. Jag, jag bara älskar den. Den, den har jag, jag somnat till den igår. Och inte för att jag lyssnar på den, för att den bara satt sig på hjärnan. Börja med den, från en podd. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Fantastisk jingle. Tack så mycket. Det är Nors brorsa som har gjort det. Kröt till honom. Ja, ja. Men, men jag, jag fick ju svaret här. För jag undrar lite grann så här. Nej, men nu har jag ju frågat Henrik ändå en, ett, ett dussin gånger. Och då fick jag svaret då. Vi kan lyssna på det svaret som också kom upp i er podd. Han, jag har blivit tillfrågad några gånger och var med. Jag tror det också har blivit det. Nej, men jag, och, så, och så har jag alltid tackat nej till det där. Men, men jag, jag bara försökte ransaka mig själv varför det här är så krångligt för mig. Men när man ska komma dit och så prata så här liksom om hur, hur bra det går och inspirera andra. Då, då får jag liksom så här, hela min kropp bara så här ryggar tillbaks. Jag blir liksom livrädd. Och det kan ju vara det som gör att jag liksom får äh, astmaattack av det här liksom... Ja, där fick jag ju svaret. Ja. Man vill ju inte att du ska ha någon, få någon astma-attack. Nej. Nej, men det där är helt sant. Jag tyck, det, är, det är inget personligt mot dig alls. Jag, jag tänker det du gör är, är, jätte, du är jätteduktig på det här. Titta på hur du har det. Alltså, du har ju verkligen knäckt det. Du får hit alla och du är, du är jätte, jätteduktig. Men det här handlar bara om mig och mitt. mitt det här är mitt problem. Men jag f- har väldigt svårt för folk som är positiva. Det tycker jag är jätteläskigt. Jag får så här frikyrkovibbar av det. Och nästan ingenting bra har kommit ur att man tänker positivt och försöker liksom vara inspirerande. Och, eh, jag tänker de enda som lyckas med såna här, du vet på flygplatser så säljer de jättemycket så här. 90, alltså 60% av alla böcker på flygplatser är såna här inspirationsböcker och så lyckas du och Uh, och de enda som lyckas med de där böckerna det är de som skriver de där böckerna det är de enda som tjänar pengar på dem ingen som har läst en självhjälpsbok har blivit självhjälpt tänker jag det här är allt det här, hela den här världen där det här, jag tänker att det här podden liksom ingår i den här världen jag tänker att det är snake oil alltså det är Dr. Lones liniment alltså man, man säger som Dr. Lones liniment det var någonting i Lucky Luke-böcker om man var liten men då åkte du runt en kille och sålde någon sån här flaska med något brunt innehåll och sa det här är liksom, det här hjälper mot allt. Det är artros och det är surbenet och skumsynthet. Och, äh, du vet, äh, impotens. Jag älskar jämförelsen med Snake oil! Det är snake oil. Och så, och så tänker man så här, men jag har ju, jag har ju artros. Jag dricker, jag dricker det här så hjälper det mig. Så här. Men det, det, det här med inspiration, det, det fungerar inte. Alltså inspiration är liksom... Det är en fluga. Ingen blir, ingen, ingen blir hjälpt av, av inspiration. Man tänker hela tiden så här att de, 
om jag gör som de andra gör så blir jag som dem. Men så, så funkar det ju inte. Men eh, säg så här. Att inspireras handlar om att du vill förändra ditt liv till någonting bättre. Så kan man säga va? Eh, och då så tänker jag så här att de här, alla de här trickar man får i självgärdsböcker eller poddar eller TED Talks de funkar inte för man, för man gör inte. Och varför gör man det inte då? Och där finns det ett glapp, tänker jag. Jag gick... Eh, jag, jag läste en jävligt bra grej, vilket var så här. Vilken färg människan ser flest nyanser av. Och det är färgen grönt. Och det kommer sig av att när du satt på savannen för tusentals år sedan och tittar ut över savannen så är allting grönt. Och då sitter du och spejar efter faror. Och då är det viktigt att ögan ser nyansskillnaden i grönt, för där gömmer sig farorna. Så hjärnan är tränad att leta efter faror hela tiden. Och det är därför vi ser flest nyanser av färgen grönt. Och det är samma sak att när du sen bestämmer dig för att göra det här stora grejen du ska göra, skriva din roman eller spela in din LP eller starta ditt företag eller vad det nu är som ska bryta den här din monotona vanliga liv. Då tvekar du lite. Ska jag verkligen göra det här? Och exakt i den sekunden när du tvekar, då går alla larmsignaler i hjärnan och säger så här, här är en risk. Ska jag verkligen göra den här risken? Och då byggs den här risken ut och så slutar det oftast med att man inte gör det för att man ser flest nyanser av grönt. Mm. Så därför blir de här grejerna, de blir aldrig av. Liksom. Och så, så tror jag att det är. Jag tror att man skulle göra en riktig sån här podd som handlar om framgång, då skulle den heta Så har du tur. Den skulle vara sann. För jag tror att 99% av alla som det går, går bra för eller som lyckas på något sätt i livet. 99% av det är ren jävla tur. Så först då ser det liksom, du måste föras i ett rikt land som inte är i krig. Så då är liksom 90% av alla länder borta. Så redan där är det jättemycket tur. Så är det är jättebra om man är vit, det är jättebra om man känner andra framgångsrika människor. Man rör sig i kretsar där saker och ting. Det går bra för folk. Man kanske har föräldrar som är har en viss utbildning eller en viss nivå på sina yrken eller på det de håller på med. Man är frisk. Och sen ser det precis... När du har allt det där måste det ändå vara tur. Att jag råkade liksom hamna på MTV när jag var 17 har inget att göra med att jag visste vad jag höll på med. Att jag var duktig eller driven. Det är en ren jävla tur att jag råkade känna en gubbe som kände någon som kände där. Och så tänker jag att, att det om man, om man då kokar ner alla den här gången man måste ha tur så är det ner liksom på... Du vet, en, en, en promille för att kunna lyckas. Ja, men, ja, men alltså, absolut. Jag håller, så jag, ska du vara helt ärlig skulle säga, så har du turpodden. Så har du turpodden. Den hade varit sanningsenlig. Ja, nej, men jag håller med dig om, om, om mycket av det du säger. Alltså, en, ena grejen är varför inte saker sker är ju för att folk inte gör saker. Det är samma sak så här, alla köper gymkort i, i december till januari och sen lovar sig alla att i nyårsluftet att alla ska träna och 95% av bruter efter 20 dagar. Mm. Uh, och de bestämmer sig för att de ska träna tre dagar i veckan i ett år. Och sen bryter alla det. Så att man har ju den här inbyggda latheten i sig. Och sen samma sak med turen. Ja, men det är klart det är en enorm skillnad om man född i Sverige eller om man född i, i liksom... Eritrea. Eritrea, ja. Uh, så att det är klart, det är, ju en, det är ju en enorm skillnad. Men för alla som är födda i Sverige så finns det... Och den här är ju dock nu på svenska då. Den är inte på eritreiska. 
Uh, jag vågar inte heller gissa på vad språket <laughs> Nej, <laughs> men, men så att, så att, och där finns det ju saker att man ska göra. Om man, om, om man lyssnar på det exakt det du säger och tänker sig att allt är bara tur. Och sen så känner man sig, ja ah, men fan vad nice. Nu slänger jag på uh, tre extra avsnitt av, av Netflix. Och sen så ser jag Titanic fyra gånger rad istället och hoppas på min tur. Mm. Så kommer den där turen med ytter... Med liksom, noll sannolikhet att dyka upp om du inte har föräldrar som är svinrika och kommer råka skiffla över ett arv eller att du svarar på det där mejlet där det står så här Hello, I'm, I'm from, from Africa and you, you have one million in bitcoin ja, det... som, som dök ner för mig här. Nej men det är klart att det är så. Så, så, så att det handlar ju om att vara en dor det handlar om att göra saker ja, men det handlar om att, att... Och, och att, och, och att utsätta sig själv för möjligheten för tur. Alltså ja, att... Det tror jag du är helt rätt i. Att utsätta sig själv att sätta sig själv i, på en plats där tur kan dyka upp. Det tror jag är, det tror jag är sant. Att du, du måste liksom... Men framförallt så tror jag så här att, eh, att det, det, tur är den största, största, absolut största anledningen till att det går bra för vissa människor och dåligt för andra människor. Och sen tror jag en annan grej som är jätte, jätteviktig är, är kul. Att du råkar hålla på med någonting som du verkligen tycker är roligt. Och sen så blev det MTV och vi skulle kunna lyssna faktiskt på ett, på ett skämt som du har byggt upp där. Jag tyckte det var svinkul. Okay. Alla fick jobba på Z-TV. Det var Stenbäcks kanal, de sände 24 timmar om dygnet. De sände program som inte innehöll någonting överhuvudtaget. Som då var ihopsatt av en redaktion som inte kunde någonting överhuvudtaget. Jag blev chef på Z-TV. Honom ska vi ha. En väldigt härlig förklaring. Ja, det är ju en, en överdrift för komikens skull, naturligtvis. Men Z-TV var ju verkligen... Man hittar på en grej på förmiddagen och sänder den på eftermiddagen. Så var det ju. Och det skulle det ju vara... Det var ju liksom hela uspen med Z-TV. Var att det, var, det var nytt och udda. Men man fick ju göra väldigt, väldigt mycket saker. Det var ju väldigt kul de där åren... Jag jobbar på Strix och Rally TV och Z-TV där. Om man tittar på de som jag jobbade med. Det var ju liksom på Rally TV som var ett litet produktionsbolag där. Då var det jag och Ulf Malmbros och Johan Reborg och Johan Widerberg som jobbade där. Och gjorde liksom reklamfilmer för ja, Trisslotter eller vad det nu var för någonting. Och sen på Z-TV så var det ju liksom... Alltså alla som står i TV4 idag och... Håller i stora lördagsunderhållningar. Har någon gång liksom vandrat genom Z-TV. Så den där grogrunden. Gör vad du vill grejen var ju väldigt, väldigt rolig. Oj. Ja, men det känns som att ni, ni hade verkligen ett, ett liv av lek. Ja det var lek. Det var alltså, bara, bara lek. Och saker som ni gjorde då. Det går inte ens att göra idag. Och idéer. Och... Nej men det kan du ju göra idag säkert. Liksom, och lägga ut på en Youtube-kanal. Men eh, den genomslagskraften som det var då. Innan internet fanns. Att det här var en av. En av de stora kanalerna som mellan ettan, tvåan och trean så låg den här kanalen på ditt utbud av fem kanaler. Det var ju väldigt ovanligt. Att man hade en sån extrem genomsnittskraft. Men alltså, det håller ju inte att titta på idag. Alltså, det är ju inte som att vi gjorde något fantastiskt. Men eh, i stunden var det kul. Mm. Och Glenn Killing då? Ja, det, det var ju samma sak där. Tur. Alltså det var ett... Eh, Thomas Gylling gjorde ett program som heter Tropico Pop som gick på SVT. Och han, slut, han skulle göra något annat helt plötsligt. Så han hoppade av. Och då hade de, var de tvungna att fylla ett, några halvtimmar under hösten där hans program hade legat. 
Och det sa de i ett möte på Strix Television där jag råkade sitta med av någon annan anledning. Och då så sa Kasten Almqvist som var chef då på, som var nu chef för TV4. Eller är han det längre? Skitsamma, han är någon hög mediechef idag. Han sa så här, ja men det där kan Henrik och de fylla. Och då sa jag, ja det kan vi. <laughs> och sen gick hon till SVT-chefen och så sa jag, det kan vi ju inte. Men nu får du hitta på, gör det då. Aj. Och då hade jag träffat Anders Locko och vi snodde massa grejer från engelsk tv som vi mycket bara översatte i och sen hittade vi på egna saker. Och, så. och det blev det här Glenn Schilling-grejen. Men det sändes halv ett på tisdagkvällar. Det var ingen som tittade på det. Det var ingen som skrev om det. Det var ingen som pratade om det. Det gick inte att se efterhand på Youtube eller på. Utan det gick då. Och sen försvann det. Och det var det. Det hände ingenting med det programmet. Och sen då så lyckades vi. Eftersom vi hade gjort det programmet så var det en chef på SVT som tyckte att det var roligt. Så fick vi göra ett. Nej vi fick göra en krogshow. Så var det. Av det här. Som vi gjorde på Bernsch. Baserat på det. Och den gick som tåget. Då hade det här liksom blivit lite kultstatus och folk har börjat byta vos Så då var det fyra och fem i tidningarna och helt smockfullt liksom. Och tack vare den då så hit- där en kväll hittade vi på det som blev Nile City. Också fantastiskt kul. Och det programmet visades då, vi filmade vid det och det visades också någon onsdag kväll 23.30 och ingen brydde sig om det heller. Och det blev sågat i tidningarna av folk som tyckte att det var dåligt och att det här pojkrums onani, där kan ni göra hemma och så. Men sen så gick det i repris en sommar, en regnig sommar. Och då gick det precis efter barn-tv liksom halv sex och rapport halv åtta. Liksom. Där gick det. Och då fäste det helt plötsligt. Då började folk härma gubbarna på, på skolgårdarna. Och så där. Och då, då, blev det liksom, då blev det något. Varför smalde då då? Jag tror att folk hade liksom inget att göra. Alltså det var tur igen. Hade det inte regnat den sommaren så hade det liksom kanske det var klart där att göra mer grejer. Så, att, så tror jag att det var. Att folk satt inne och tittade. Eh, sen kan man ju tänka att det hade att göra med att det var roligt också. Men jag är ju för cynisk för att tänka att jag någonsin har gjort någonting som är bra. Så att, eh. Men är det så på riktigt eller? Kan du känna det lite? Alltså, alltså nu, du, är ju lite, du har ju lite så här sarkastisk och ironisk så här humor också. Men, ja. men, om, man, men om man går in på, på riktigt... Eh, kan du känna att du inte har gjort saker som är bra? Alltså kan du känna att du inte är stolt över dig själv? Ja, oja. Alltså jag önskar att jag var det mer och att jag kunde liksom vara lugn i det. Men eh, jag tror det var Conan, jag intervjuade Conan och Brian en gång för någon grej. Och då frågar jag liksom hur man, man blir rolig. Vi har ett program om humor så frågar jag hur blir man rolig? Och då sa han rädslan att inte vara rolig är det som gör mig rolig. Och det kände jag igen mig jättemycket i. Att jag är livrädd att inte lyckas med det. Och därför så lägger jag så pass mycket arbete i att lyckas med det. Du räknar inte någonting till att du alltså att du, du råkar vara rolig. Alltså du vill Nej, jag du har, lägger all tid energi. Jag har, in, jag har inga funny bones i mig överhuvudtaget. Alltså jag är ingen sån här... Du gör det hårda jobbet kan man säga. Ja, det är min, min väg dit är det. Det finns väl olika sätt liksom att vara... Vilket är då, för alla som lyssnar på det här, inte tur? <laughs> Nej, men sen är väl turen att... Eh, 
att du råkar liksom... vilja göra nej, det nej, roliga jobbet. Du är född sant. med en personlighet som råkar göra att du vill nej. göra det roliga jobbet. Det är sant. Men det är som jag sa igen. Det var 200 personer som gjorde 10 minuters gig på pizza runt om i Sverige. Det gick inte, alla är inte kvar. Så att det, har med det, det har med båda sakerna. Nej, men jag, jag tror att jag är väldigt så här noga med att eh, täcka upp och liksom flytväst, bälte, svångrem, hängsel, hjälm. Så det är jag innan jag går in. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Har du mycket, allmänt, har du mycket ångest? Ja, det har jag. Jag blir väldigt avundsjuk på folk som verkar vara helt ångestfria. Som bara så här... Men det, men det är väl typ inga som är? Jo då, oh ja. Men jag, jag tror att såna här... Eh, folk som liksom bara säger Åh, den här nya låten, vad bra den är. Och den här nya tröjan, vad snygg den är. Har du sett det här nya tv-programmet? Det är jättekul. Det låter som lite Labrador-personer. Ja, men sådana personer finns så det ju. Som bara liksom vill ha det senaste, nyaste, gladaste. Liksom, så här, vi var ute igår, det var jättekul och så här. Det, det, jag fatt, det, de är jag avundsjuk på. Ja, men jag är avundsjuk på dem också. För att, för att de kan ju verkligen eh, bara ha ett, eh, ha ett vanligt liv med, med saker och känna sig otroligt lyckliga. Ja, ja, ja. labradoren. Det, det jag blir jag avundsjuk på. Mm. Men sen tänker jag också att jag det är roligare att vara synsk. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då börjar vi med den första frågan här. Och då är det tips till en 20-, 30- 40-åring. Alltså det är tre olika tips beroende på... Exakt, men börja till 20-åringen. Om man är i livet. Uh, nej, men jag... Alltså, jag, alltså oh, herregud. 
Men nu blir jag ju sån där klyscha för det är ju sånt där de vill ha. Men, men tipset är... Men hade du sagt till dina egna barn? Nej, ingenting hade jag sagt till dem. Utan jag försöker verkligen stötta dem i vad de än vill hålla på med. Så jag säger ingenting. Så ingenting har jag sagt till 20-åringen. Utan liksom, det du håller på med, jag stöttar dig i det, hade jag sagt till dem. Um, uh, Men kort och gott, att de får göra det de vill. Och ja, du stöttar klart. dem i Ja, det är klart. Alltså, alla såna här, jag vill att du ska bli advokat eller jag vill att du ska bli höjdhoppare. Det kommer ju det är dömt att misslyckas. Man vill ju också göra precis motsatsen till vad föräldrarna säger. Det är ju hela idén med att vara 20. Att man absolut inte vill vara som dem. Så att eh, ingenting ska jag sagt till dem. 30-åringarna? Eh, vad gjorde jag när jag var 30? Ja, men, hitta någon som älskar dig och hittar du någon sån håll fast allt vad du orkar för det är svårt att hitta någon som älskar dig. Det är 30-åring. Då höll man på att bygga familj, tänker jag. 40 eh, Spela inte golf. Eller för mycket tid. Eller paddel. Att man blir helt fast att man går sönder. Ja, vi bara gör något annat. Hitta på något roligare hobby. Det har jag sagt till 40-åringen. Jag vet inte vad jag ska säga till 40-åringen. Vid den åldern så tänker jag att du har, har du inte rätt ut dig själv då så kommer du inte lyssna på vad jag säger i varje fall. Nej. Vad önskar du att du veta tidigare i livet som du vet nu? Um, nej, men det här vi pratade om innan med att det är okej okay att ta saker på allvar och att vara positiv är inte att det är bra grejer också. Det önskar jag att jag hade vetat tidigare. Och sen att man ska pensionsspara jättetidigt. Har du dålig pension? Ja. <laughs> ja, men det var en sån där grej som jag tänkte... Det borde man ha gjort tidigare. Men du klarar det väl ändå? Ja, det kanske jag gör. Men, men tips till alla där ute. Lägg undan en hundring. Det är det värt. Ja. Har du någon bok att rekommendera? Jag har ju läst den här framgångsboken. Och ingen bok har hjälpt mig. Jo, men jag läste bara halva. Bianca Kronlöf har skrivit en bok som heter Brev till mannen. Som kom precis i veckan. Jag läste halva den igår. Och kunde inte lägga den ifrån mig. Det var ju jobbigt att läsa det där. För hon ger sig på... Är den bransch? Nej, men alltså alla män. Hon är ju vår bransch. Hon pratar väl om den lite. Men, men hon, hon, hon hade ett kapitel där. Där alla ens ursäkter. Till varför man inte är... Eh, varför man inte är mot patriarkatet eller inte är feminist eller inte måste få jämförställa alla de där ursäkterna benade hon ut supersnyggt och förklarade varför de inte håller och, och så skrev hon också väldigt roligt så eh, jag rekommenderar framförallt för mig själv att jag ska läsa klart den idag men, men eh, hon var, den var väldigt hon är smart Bianca eh, jobbigt att läsa som gubbe men eh, nyttigt någon annan fråga då. Vi säger att du går ut härifrån och sen så råkar du dö mm. nu. Och sen så säger Gud till dig att kära Henrik, nu får du möjligheten att se tillbaka på ditt liv. Vad är du mest stolt över och vad ångrar du? 
Ja, men jag är ju, alltså det, det är ju så tråkiga svar. Men jag är ju mest stolt över mina barn såklart. Jag är ju så fantastiskt stolt över dem. De är så duktiga allihopa. Jag, är, jag bara spricker av stolthet. Jag är smarta, snälla, förstående, roliga, omtänksamma ungar jag har varit med och byggt. Det, det är min absoluta största stolthet. Jättetråkigt svar, men så är det. Karriärmässigt då? Ja, men karriärmässigt är jag mest stolt över att jag har lyckats göra saker på mitt sätt utan och folk har liksom accepterat det. Som den där 90s-föreställningen eller springer ju springfilmen eller när vi gjorde de här Tors på Tallinn-filmerna och konstiga filmerna som liksom inte alls var vad folk ville ha. Eller Hassan står inom vill ha ett radioprogram. Vi gjorde det liksom på vårt eget sätt. Och då funkar det. När vi inte har försökt liksom tillfredsställa någon konsument eller bara tänka så här vilken är vår målgrupp och sånt där. Utan bara gjort det för oss själva och så har det verkligen fungerat. Det är de grejerna jag är stolt över. Mm. Är det någonting som du ångrar då? Ja, typ ni. Alltså, nej, men ångrar gör man inte. Man lär sig alltid något och sen kan det vara kul att ha gjort det eller liksom det var liksom roliga människor att jobba med och sånt där. Så det finns inget sånt där. Som du ångrar ja, det där liksom, Att du inte, inte tog möjligheten gjort. där eller att du inte gjorde det eller att du nu efterhand, fan att jag inte vågar det. Du känns ju som en person som vågar att ta dem. Ja, men alltså ja, det, det är klart att Nej, men, nej, men det, så är det inte. Hålla på att tänka på det där. Vad ger det? Nej, det har jag inte. Nej. Tråkigt svar. Förlåt, jag vet att du vill ha en sån. Jag har ingen sån. Nej, nej, nej. nej, men, nej men, jag, men, jag, med... men jag tycker att den är svår. Jag, jag var jag med, med i Bingolottos uppesitta kväll för tre år sedan för att försöka sälja biljetter till en teaterföreställning och stod där och gjorde liksom julpynt med Alexandra Satsi och duttade och sjöng i körer och, och sålde ut mig fullständigt för att kränka teaterbiljetter. <laughs> Det ångrar jag faktiskt. Det hade jag kunnat låta bli. För vi sålde, dagen efter vi fick reda på att vi hade sålt 240 extra biljetter. Eh, och då var vi med i fem timmar direktsändning och, och bara sålde och nasade det här. Och det var 3,5 miljoner tittare. Och vi sålde 240 biljetter på det. Det hade jag kunnat skita i faktiskt. Men var det, var det på grund av att det då var att du sålde så lite? Var det på grund av att det var så, ni, ni hade så extremt dåligt erbjudande fall att alla satte du det där kommer jag aldrig gå på, det är helt värdelöst Nej, jag vet inte. eller var det att det alla, blir fel content alla marknadsförare som vi jobbar med sa ni måste vara med på bingolott och så uppe sitta kväll, vi kommer sälja så in i helvete mycket, så jag och Per Andersson åkte ner och vi, vi tänkte så här, nu bromsar vi inte nu gasar vi oss igenom den här uppförsbacken, nu ja. bara är vi nu är vi världens mysigaste, så vi hade tomteluver på oss och vi, vi julklappsrimmade vi bara gå all in, mysig uppe sitta kväll. Bara så stred mot allt jag liksom känner i kroppen. Vi bara gasade oss igenom det där. Och gick jättedåligt. Så det, ja, det, det skulle jag kunna skita i faktiskt. Ja, Sen var det ändå en rolig kväll. För liksom, jag fick liksom, jag och Per Andersson var i Göteborg ändå. Det är alltid roligt. Men, ja. men karriärsmässigt så gjorde den mig ingen nytta alls. Ja. Men du har att svinhärligt att ha dig med Henrik. Du, tack. Och roligt att jag fick komma hit. Och Igen, det är inte du, det är jag. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu? Nu ska jag ha ett manusmöte eh, klockan tio. Och sen ska jag prova, har vi casting för en tv-serie jag ska göra. Och sen har vi kostymprov för en tv-serie jag ska göra. Och sen ska jag hämta på dagis, eh, föris som det heter. Och sen ska för då ska min tjej iväg och filma en grej. Och så ska jag vara med vår bebis ikväll. Och mm. Det är dagens program. Om du skulle få ha någon så här avslutslåt till det här. Är det någon spontan som kommer upp i ditt huvud? Jag tänker att det... 
Ja, men jag, då tänker jag alltid så här, ska ha något som aldrig spelats i framgångspodden. Vad är det? Det är ganska många. Ja, det är ganska många. Det är mest pojkbandslåtar som har spelats så här. Är det det? Ja, men jag är ju själv ett litet gammalt fan av Backstreet Boys så ja. att jag velat vara med där. Ja. Så, så det är lätt att det kommer upp någon sån lite. Ja, men då säger jag någonting helt annat då. Jag säger eh, Bomber med Motorhead från eh, live-skivan. Ja. Stort, stort tack att du var med Henry Schiffer. Tack alltså. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.